0: Tiede Aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Yksinäisyyttä, mikromuoveja ja tarjoilua luvassa tällä kertaa, mutta aivan aluksi mennään sairaala maailmaan. Kuopion yliopistollisessa sairaalassa on nimittäin menossa odotettu sairaalaklovnien vierailu. Tapaamme seuraavassa sairaalaklovnit Kerttu eli Karolina Turkan sekä Klovni Kukkaputki Hetkisen eli Sirpa Taivainen Ilmolan ja Pilkkukoiran.
1: Moi Niko, Kukkaputki Hetkinen olen minä.
2: Taas mennään, Kertu. mukavaa. Kerttu Lepä on mun nimi ja täällä on mun pilkkukoira. Tiedätkö näitä koitia. Ja. Jo ei hauku. ei hauku. Se on oikein kiltti koira. Mutta arvaa mitä. Se joskus
1: kakkaa. Ei. katso vaikka. Eikä. Tätä Nikon eli kuplat alkavat lentilemään. Entäs? Löydätkö sä, Niko, sieltä niitä vinkukuplia? Mm. Sä viimeksi löysit vaikka kuinka monta.
2: No se vingohti. Oho! Mikko taitaa tykätä katsella noita kuplia, ja niin, me ei millään niin. raasti niitä kuule rikkoa. No, Kun meillä tulee mukava ihan hetki, tai sellainen ei se välttämättä tarvilla, voi se olla hyvin surullinenkin hetki, mutta mä jaan jotain sirpan ja pienen potilaan ja vaikka potilaan vanhemman kanssa. Ja siitä tulee siis joku sellainen muisto meille yhdessä, niin se on, niin on tärkeää ihan meille jokaiselle. Koska se on ollut sellainen keskittymisen ja yhteinen, jossa on tunnettu joku vahva tunne tai ehkä keksitty joku niin, no, hauska tai yllä. Itse Kyllä,
1: Ja sitten, missä tullaan läsnäoloon. Joo. Että välttämättä kloonien ei tarvi olla niin huippuhauskoja tai mitään tämmöistä. Se läsnäolo riittää, koska sitäkin on aika vähän täällä sairaalassa. Koska henkilökunnalla on kiireä, niin me myös paikataan sitä, että me ollaan vaan läsnä sille lapselle. Kita cendera, gimana ya boleh, gimana
2: ya boleh. Huh, amai dah nukibali hade, nukibali hade, 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 raa.
1: Kita
2: cendera,
1: kita cendera, Enkä en ymmärtänyt en mitään. Ymmärsitkö sinä? Joo, ymmärsin täysin. Se oli tosi kauneet Niin okay. Niko ymmärsi joka säännä.
3: Okei. Okay. Näin sairaalaklounit Karolina Turkka ja Sirpa Taivainen Ilmola Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Sairaalaklounitoimintaa on tällä hetkellä kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Klounit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Klounitohtorit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä sairaalan arkipäivää. Mutta mennään vielä takaisin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan ja hetkeen, jossa klounit Sirpa ja Karoliina valmistautuvat tulevan päivän työhönsä. Täällä on Joo. vielä aikamoinen haipakka päällä ja laitetaan pellevarusteita. Minkälainen homma se on hypätä pelle haalariin? Öö, pellehaalariin ei
1: mitään. Tota, se on aika helppo homma kuin isot haalarit. Mm-hmm. Ei vaan, tota, se mikä tässä on tosi mukavaa meillä, niin meillä on 90 aikaa valmistautua. Niin me hitään tässä silitellä ja rauhassa pölötellä. Ja Laittaa tuota, Kun meillähän on hyvin kevyet nämä meidän meikit, ihan tarkoituksella, koska ei, sairaalaympäristöön ei välttämättä semmoista voimakkaat perus, esimerkiksi sirkusklaunimeikit sovi ollenkaan, niin meillä on tässä aina hyvää aikaa, tuota, kun meillä on tunti, niin, niin, mutta jostain
2: syystä aina tulee kyllä kiire, kun me ollaan Joo. kovin pölyttämään.
1: Kyllä me
2: vähän tätä silitellään ja selitellään tässä kyllä koska nyt mekään ei olla nähty puolen vuotta.
1: Joo, niin. Eipä kun Joo. nähtiin hänet. Nähtiin ohi mennä, mutta ei olla
2: oltu tässä sairaalahommissa. Niin. Että
1: kun me ollaan, tota, osa meistä on tämmöisiä, jotka käy keikoilla ympäri Suomea. Ja sitten täällä on myös Kuopiossa muutama, muutama vähän niin kuin omakin klouni. Mä olen vähän niin Kuopion oma klouni. Niin, Keppä niin, tota, semmoinen... Kiva juttu, että me saadaan nyt tänne todennäköisesti pari uutta ihan omaa klounia. Että mm-hmm. Valitettavasti sitten meidän reissut jää vähemmälle, mutta pääasiassa täällä
3: saa oman porukan mm. kuopio. Ja. No minkälainen henkinen hyppäys se on vaikkapa Karoliinasta sitten tuohon
2: keppälertun pukuun ja rooliin? <laughs> Joo, se välttämättä valtava iso hyppäys. Mä sanoisin näin, että tuota, niin täällä sisällä niin minulla kuin sinullakin asuu pieni klovni. Mm. Kyllä. Ja sitten se vähän niin kuoritaan sieltä pois esiin. Tchum, tchum, tchum. Vaikka mä oikeasti niin nämä kaikki kledjut tässä päälle niin ja. Mm. Ja Mä kuorin sen sieltä ja jätän sen aikuisuuden ja vakavuuden ja järjen tänne huoneeseen. Niin, <lain> minkälainen
3: se klovnihahmo on? kyllä niin sitä järkeä ja vakavuuttakin
1: tarvitaan välillä, mutta toi on niinku mä siitä. <laughs> mä, mä pidän huolen siitä, että no, ei jo. ole järkeä ja,
2: No minkälainen päivä tänään on tiedossa? Mä ulkoitan tätä mun koiraa. tää on nimeltään Pilkku. Mm-hmm. Ja tämä on alamaan Pilkkuterrievi. Mm-hmm. Näyttää vähän leppäkertulta, mutta on siis oikeasti koira. Se on koira, joo. Se ei kyllä hauku. Mutta tämä ei myöskään allergisoi, allerginen koiri, pelkääksä koiria? En. Hyvä, hyvä. Jostain syystä se ei kyllä haukukkaan. se on hyvä tapainen. Joo, ja, ja me mm. ulkoilutetaan
1: tätä ympäri
2: sairaalaa. Joo.
1: Joo, ja sitten tota, että, kysyin, että minkälainen päivä on tulossa. Me ei ihan vielä tiedetä, mutta että osastothan me tiedetään, mihin niin. ollaan menossa. Että välillä on paljon paljon lapsia, välillä vähemmän lapsia, mutta ne on aina sitten... Me, me, tavallaan me etukäteen ei etukäteen tiedetä että, niin siis lapsien määrää ja näin, että me saadaan ne, aina kun mennään osastolle, me saadaan sit tietää lasten iät ja, ja, ja nimet ja tämmöiset tiedot. Mm. Joo.
3: No mitä sillä osastolla tapahtuu, mitä te teette?
1: Improvisoidaan kyllä, se on iso, iso osa meidän työtä, improvisointi. Ja tota, sitten meillä on myös tämmöisiä niin sanottuja rutiineja, että me tehdään taikatemppuja ja ja taikatemppuja.
2: Niin. Ja, ja, on... ja mulla on sellainen kyllä kaksin keski. Meillä on sellainen, jatka, että, että kun Sirpa on taitava tuon ukuleleen mm. 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 Joo. Ja sitten tota, niin mä naputan. Mulla on steppikengät. Mä Pink. naputan niillä. Meillä on sellainen oh. yhteis, että, että vaikka me aika paljon improvisoidaan, niin se juttu on se, mitä me mm. tota, niin ollaan, ollaan joskus mm. kenties harjoiteltukin. Joo, ja sitten no, eri, sun
1: se on se steppi. Ja sitten joillakin on jotain omia spesiaalialueita, mutta noin sitten on perustaikatemppuja, niin kuin taas äsken sanoakin, ja sitten, ja sitten tota, just lauluja on jotain, mitä ö, osataan jo valmiita no. lauluja, mutta sitten me improvisoidaan nykyään paljon lauluja. Ja, ja sitten semmoista y, 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 yleistä hölöpölöä ja hölmöilyä, eli tätä improvisointia. No. Ja sitten jokainen lapsi ja jokainen huone on niin kuin erilainen, että me katsotaan vähän sen mukaan, että kuinka isosti tai pienesti me tehdään. Ja sitten jos, joskus, kun on isompia, isompiakin lapsia, niin sitten saatetaan ihan niin kuin se, että pudottaa. Ja että me vaan jutellaan ja kysellään, kysellään ihan niin kuin on niin ikään kuin normaalisia, että me ei niin kausta ruveta vääntää sitä. Ei vaan ei, ei
3: kannata Miten niin. no, no, teihin on... suhtaudutaan sillä osastolla? Miten lapset suhtautuvat ja
2: aikuiset suhtautuu? Nois. Sehän vaihtelee ihan joka kerta koko ajan, ja. koska saattaa olla myös aikuisia, jotka vähän vierastaa sitä. Saattaa olla tilanteita, jotka, jotka totani, ä, aikuiset heti ajattelee, että nyt meillä on tässä tällainen tilanne, että tämä klovni ei kyllä taida sopia tähän. Mutta jokainen, siis jokaisella on oikeus myös tähän ajatukseensa. Mutta sitten se saattaakin olla, että klovni voi tulla niin eri energialla, että se kuitenkin, se klovni, se sopii ihan joka
1: tilanteeseen. No Suurimma osa kyllä, mutta että välillä on ja, sit, ja se on just se, että kun se on ainoa asia, mitä, mistä lapsi saa päättää sairaalassa, että haluaako se nähdä kloonea tai ei, mistään mm-hmm. muustahan se oikeastaan kamalasti saa päättää, niin sitä, sitä sitten kunnioitetaan ja sitten saattaa olla niin, että, että jos on uusi lapsi, niin se ensimmäisellä kerralla vähän vierastaa, se, sitten jos hän on aikainen potilas, niin sit se me noin suurimmalta osalta saadaan kyllä kehiteltyä sellainen suhde, että sit se Onkin jo kerralla ihan toista, että hän sitten on ehtinyt jo miettiä ja tutustua meidän korttiin, missä on meidän kuvat ja näin, tietää, ketä me ollaan. Mut sitten, sitten, on, on, sitten on esimerkiksi, jos on oikein niin kuin, kovasti sairas tai, tai eikä kaikki todellakaan tykkää klooneista, niin silloin me kunnioitetaan, ehdottomasti kunnioitetaan sitä. Oho! Kuka sä olet? silmä Pallosilmäopiäinen. Oh.
2: Heippa, Niko. Heippa, kukkaputki hetkinen. Heippa, Heippa mustamötkylä.
3: Mikrofoni. No vielä yksi kysymys, ennen kuin pitää tuonne osastolle kohta suunnata. Mitä
2: te ajattelette tämän työn merkityksestä? No, mulla on ainakin sellainen olo tätä työtä tehdessä, että, että mä teen merkityksellistä työtä. Hmm. Sekä itselleni, että sitten niille, joille se antaa jonkinlaisen ilon siihen päin. Joo, ja se on nimenomaan niin kuin,
1: tässä pyritään olla, että me ei ajatella, että mitä me itse tästä saadaan, tai mitään tämmöisiä vähän niin kuin ego kiksejä vaan nimenomaan me ollaan lasta, nuorta ja niitä vanhempia ja henkilökuntaa varten. Että kyllä siis tässä olen itse tehnyt tätä 15 vuotta, ja olen tämmöinen alkupelle näitä ensimmäisiä, ensimmäisessä,
4: <laughs>
1: ensimmäisessä kloonijengissä, siitä lähteen ollut ja tehnyt paljon paljon paljon, niin, Kyllä se vaan, että se ilo on se merkityksellinen. Ei välttämättä edes nauru, siis niin ha, ha, ha nauru vaan se ilo. Se on niin kuin kaiken perusta ylipäätänsäkin tässä elämässä mun mielestä. Että on ihan mielettömän hienoa, että mä saan niin puolustaa iloa ja saan niin tuottaa sitä. No se vingosti. Oho.
0: Näin sairaalaklovunit Karolina Turkka ja Sirpa Taivainen Ilmola. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Yksinäisyys on kasava ongelma yhteiskunnassamme. Aihe on myös noussut viime aikoina paljon esille aiheen ympärillä tehdyn tutkimuksen myötä. Kuinka suuri ongelma yksinäisyys sitten on ja voiko sitä jotenkin lievittää, tätä pohti tutkijoiden yössä Kuopiossa tutkija, valtiotieteiden tohtori Elisa Tiilikainen.
4: Varmaan teistä kaikki on viime aikoina törmännyt julkisuudessa jonkinlaiseen yksinäisyyden ympärillä käytyyn keskusteluun, että, että siitä on ollut... Lehtien palstoilla ja uutisissa ja, ja varmasti myös sosiaalisessa mediassa käyty keskustelua siitä, mitä yksinäisyys on ja, ja toisaalta sitten, että kuinka, kuinka paljon se meitä suomalaisia koskettaa. Mun oma, oma esitys tai mitä nyt tämän seuraavan 10 minuutin aikana puhun, niin pohjautuu äh, oikeastaan kahteen tutkimukseen. Ja Mä olen tosiaan ollut Itä-Suomen yliopistossa Suomalaisten yksinäisyyshankkeessa työpajoja vetämässä ja, ja kerron siitä hankkeesta vähän enemmän mutta tuossa hetken päästä. Mutta osana tätä hanketta on professori Juho Saari julkaisu kirjan Yksinäisten Suomi, joka ilmestyi viime viikolla. Osa ehkä on siihen törmännyt. Ja sitten Heitän tästä vähän muutamia tutkimustuloksia Saaren kirjasta, mutta toinen, mihin omia ajatuksiani pohjaan, on tosiaan tämä mun oma väitöskirja yksinäisyydestä ja elämän kulusta. Ja mulla on tutkimuskohteena ollut ikääntyvät, yksinäisyyttä kokevat, mutta oikeastaan sen tausta-ajatuksena on ollut tarkastella sitä yksinäisyyttä elämän kulun näkökulmasta, erilaista elämänvaiheista. Ja nämä on mun mielestä sillä tavalla esimerkit semmoista kahdesta erilaista tavasta tutkia yksinäisyyttä. eli on hyvin monenlaisia tapoja tarkastella ikään kuin laajemmasta mittakaavasta ja toisaalta sitten taas mennä vähän syvemmälle siihen ihmisten omiin kokemuksiin yksinäisyydestä. Ja yksinäisyys on hyvin tämmöinen monitieteinen tutkimuskenttä, että yksinäisyyden parissa Työskentelee hyvin eri tieteenaloilta olevia tutkijoita ja tässä Yksinäistön suomikirjassa on myös mukana hyvin monenlaisilla taustoilla olevia ihmisiä. Ja, suomalaisten yleisyydestä lupasin kertoa ja sen tutkimustulokset sen osalta vaihtelee varsin paljon riippuen siitä, minkälaisia aineistoja ja toisaalta aineistoja käytetään ja minkälaisia mittaustapoja. Käytetään. Että yksinäisyyttähän voi tutkia kysymällä esimerkiksi ihmiseltä itseltään, että tunnetko itsesi yksinäiseksi, onko yksinäisyys sinulle ongelma. Ja toisaalta taas käytetään mittareita, joissa on erilaisia sosiaalisia suhteita kartottavia kysymyksiä ja sen myötä sitten määritellään, määritellään sitä, että onko ihminen yksinäinen vai, vai ei. Ja, ää, Tämän vuoksi, koska nämä mittaustavat vaihtelee, niin myös se tutkimustulokset yksinäisyyden yleisyydestä vaihtelee, mutta, mutta semmoinen karkea väestötason tulos on, että, että noin 20 prosenttia suomalaista kokee yksinäisyyttä silloin tällöin joskus tai sitä useammin. Ja sitten semmoinen suhteellisen pieni, ehkä marginaalinenkin ryhmä ihmisiä kokee sitten semmoista syvää, pitkittynyttä yksinäisyyttä ja se on... Useimmiten tämmöistä viiden prosentin luokkaa. Ja kun katsoo näitä väestötason tutkimuksia ja äh, on tehty vertailua esimerkiksi ikäryhmittäin yksinäisyyden yleisyydestä, niin siinä näkyy aika selvä tämmöinen uunmallinen äh, kaari. Eli yksinäisyyttä koetaan eniten sitten täällä lapsuudessa ja nuoruudessa ja, ja sitten taas siellä myöhemmissä elämänvaiheissa. Mutta toki sitten kun lähtee tarkastelemaan yksinäisyyttä tarkemmin eri väestöryhmien kesken, niin huomataan, että yksinäisyys usein liittyykin tämmöisiin erilaisiin elämäntilanteisiin. Ja, ja esimerkiksi mun omassa tutkimuksessa tuli aika vahvasti esiin, että, että yksinäisyys on usein elämän elämäntilanteeseen sidottu kokemus. Ja, ja se, se on kuitenkin aika harvalle semmoinen elämänmittainen tai, tai pysyvä, ja jollain tavalla ehkä koko ajan vallitseva kokemus, vaan yksinäisyyden voi kohdata esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuttamisen myötä tai eron leskeytymisen jälkeen, eläköitymisen myötä. Että on hyvin monenlaisia työttömäksi jääminen tulee monissa tutkimuksissa myös esiin monenlaisia elämäntilanteita, joissa sen yksinäisyyden voi ikään kuin kohdata uutena kokemuksena. Ja toisaalta sitten taas ehkä suomalaisille suomalaiselle yksinäisyydelle erityispiire on mun mielestä kiinnostavaa, joka liittyy tämmöiseen käsitteelliseen keskusteluun, että, että meillä suomen kielessähän on vaan yksi yksinäisyys joka pitää sisällään aika tämmöistä niin monimerkityksellistä tunnetilaa ja, ja tietyllä tavalla Ehkä yksinäisyystutkijoiden keskuudessa tämä käsitteellinen määrittely on vähän semmoinen kuumaperuna. Elikkä osaan hyvin vahvasti sitä mieltä, että yksinäisyys on puhtaasti kärsimystä ja ahdistusta, kun taas sitten toiset on sitä mieltä, että se voi sisältää hyvin monenlaisia merkityksiä. Ja on puhuttu tämmöisestä niin kuin myönteisemmästä yksinäisyydestä, johon englanninkielessä esimerkiksi viitataan solitude-sanalla. Ja mun omien haastattelujen ja kokemusten mukaan, mitä on tutkimustiedon pohjalta saanut, niin yksinäisyys onkin hyvin moni-ilmeinen ja monimerkityksellinen. Ja ja jollain tavalla tutkijana onkin halunnut päästä päästä sen taustalle, että mitä, mitä kaikkea se yksinäisyys voi sitä kokevalle merkitä. Ja yksi mikä tulee myös vahvasti vastaan, viittasin tähän elämäntilanteeseen yksinäisyyteen, niin yksinäisyyden ajallinen luonne myös pienemmässä mittakaavassa, että yksinäisyystutkimuksissa on, on saatu selveä, että yksinäisyys liittyy esimerkiksi tämmöisiin erilaisiin vuorokauden aikoihin, esimerkiksi ilta-aikaan, ja toisaalta sitten taas erilaisiin viikonpäiviin, kuten viikonloppu voi olla semmoinen, että et esimerkiksi ikääntyneille voi olla semmoinen ajankohta, jolloin, jolloin tuntuu, että, että kirjasto ja, ja ne kahvilat, missä on tottunut käymään, on kiinni ja jollain tavalla se ympäröivä sosiaalinen maailma sitten pysähtyy. Ja toisaalta sitten taas vuodenajat nousee monissa tutkimuksissa esiin semmoisina, että yksinäisyys voi liittyä esimerkiksi suomalaisittain tämmöiseen syksyn synkkyyteen ja, ja semmoisen pimeään, kylmään vuoden aikaan, jolloin ehkä ne omat liikkumis- ja osallistumismahdollisuudet on, on vähän huonommat. No tätä yksinäisyyden moni-ilmeisyyttä me ollaan Tarkasteltu tosiaan suomalaisten yksinäisyyshankkeessa, joka on ollut viime vuodesta nyt tähän syksyyn saakka meillä menossa ja se on tämmöinen kulttuurirahaston argumentamallin rahoittama hanke, joka ei ole varsinaisesti tutkimushanke, vaan sen kautta on tuotu tämmöisiin monitieteellisiin ja valtakunnallisiin työpajoihin koottu ihmisiä yksinäisyydestä kiinnostuneita tutkijoita, mutta myös käytännön toimijoita, eli järjestöjen toimijoita pohtimaan yhdessä, että mitä se yksinäisyys oikeastaan suomalaisessa yhteiskunnassa on ja ja mitä toisaalta sille voisi tehdä. Meillä on syntynyt näiden työpajojen myötä tämmöinen radiodokumenttisarja, kymmenen teesiä yksinäisyydestä, joka julkaistiin viime viikolla, Yle Areenassa ja ne löytyy sieltä ja, ja siellä on esimerkiksi teesejä, kun yksinäisyys on odotusten ja todellisuuden välistä ristiriitaa, pienetkin teot lievittävät yksinäisyyttä ja myötätunto on yksinäisyyden vastakohta. Ja kannattaa käydä ehdottomasti tutustumaan näihin teeseihin, koska niissä eri tieteenalojen tutkijat pohtii yksinäisyyttä omista näkökulmistaan käsin. Ja, ja Kun me ollaan näin monimutkaisen ja moniulotteisen ilmiön äärellä, niin voidaan todeta, että ei ole oikeastaan semmoista konsensusta tai tämä ei ole mikään yksiselitteinen julkitulo tutkijoilta, vaan, vaan ne tarjoaa erilaisia välähdyksiä yksinäisyyteen ilmiönä ja toisaalta sitten taas myös sen tutkimiseen. Ihan viimeiseksi oikeastaan vähän tähän, mitä Timokin tuossa nosti esiin, että että kun puhutaan lasten liikkumisesta, niin siihen vaikuttaa monet eri asiat. Ja ja samalla tavalla yksinäisyys on tämmöinen hyvin moninapainen ilmiö ja moninapainen kokemus. Ja, Ja aika usein taivutaan ajattelemaan sitä, että jollain tavalla se on yksilön oma asia ja yksilön omista ehkä tahdoista ja halusta ja, ja mielenmaisemasta kiinni, mutta, mutta todellisuudessa etenkin yhteiskuntatieteilijänä me tiedetään ja on tärkeää myös huomata se, että ihminen on, on tämmöinen niin hyvin monenlaisiin sosiaalisiin suhteisiin kiinnittynyt olento ja, ja silloin myös meidän yksinäisyyteen liittyy hyvin monenlaiset erilaiset sosiaaliset suhteet ja kontekstit ja, ja on, on tärkeää myös jollain tavalla pysähtyä sen äärelle pohtimaan, että, että mitä se yksilön yksinäisyys oikeastaan tarkoittaa, että etenkin mun haastateltavat moni kuvaa, että yksinäisyys voi olla myös yhteiskunnallisen arvottomuuden kokemus. Ja mielestäni se osaltaan selittää myös sitä, että minkä takia yksinäisyyttä koetaan ehkä eniten sellaisessa väestöryhmissä, jossa ne osallistumisen mahdollisuudet on heikommat kuin muilla. Ja jotenkin toivoisin, että tämä yksinäisyyden moninapaisuus tulisi tulisi vahvemmin esiin myös tässä yksinäisyyden ympärillä käydyssä keskustelussa. Ja, ja se on toki onneksi tullut myös esimerkiksi yksinäisten Suomi-kirjan myötä, että yksinäisyydessä ei ole kyse vain ihmisistä itsestään ja, ja ehkä niistä läheisimmistä ihmissuhteista, vaan myös niistä tavoista ja asioista, joilla hän kiinnittyy muihin ihmisiin. ja, ja Toisaalta sitten jää, jää taas kiinnittymättä siihen laajempaan yhte, yhteiskunnalliseen kontekstiin.
0: Edellä kuultupuheenvuoro on taltioitu tutkijoiden yön tapahtumasta Kuopiosta syyskuun lopulta. Äänessä edellä oli yksinäisyyttä Itä-Suomen yliopistossa tutkinut tutkija, valtioiteteiden tohtori Elisa Tiilikainen. Seuraavaksi asiaa mikromuoveista, joista on puhuttu viime aikoina paljon. On esimerkiksi havaittu, että kallavedestä löytyy poikkeuksellisen paljon mikromuoviksi kutsuttua alle 5 mm kokoista muoviroskaa. Maailman meriltä muoveista on kuultu huolestuttavia uutisia jo pidemmän aikaa, mutta järvien mikromuovipitoisuuksista tai niiden esiintymistä on vielä niukasti tutkimustietoa. Siksi Itä-Suomen yliopiston tutkimus on herättänyt kiinnostusta niin Suomessa kuin maailmallakin, kertoo tutkimuspäällikkö Arto Koistinen. No ihan konkreettisia esimerkkejä kiinnostuksen tasosta voi esittää sen, että, että
5: meille on lähetetty välimereltä espanjalaisista tutkimuslaitoksista näytteitä analysoitavaksi, eli he ovat siellä eristäneet kaloista mikromuoveja, mutta heillä ei ole välineistä tulkita sitä, että mitä ne on, ne muovit, mitä sieltä löytyy. Ja meillä on sitten osoitettu meidän menetelmillä, että pystymme tulkitsemaan, mitä ne on. Toisaalta sitten Etelä-Suomen muista tutkimusyksiköistä ja yliopistoista on oltu yhteyksistä voitaisiko ruveta kehittämään yhteisiä projekteja. Tämä liittyy esimerkiksi tuota ilmastonmuutoksiin ja tuota järvien sedimentaation yhteydessä voitaisiin tutkia samalla, että miten mikromuoveja kulkeuttuisi järvissä. Ja t- t- tätä tutkimusta tehdään esimerkiksi Turun yliopiston alla. Samaten Helsingin yliopistosta on oltu yhteyksissä, josko, josko tuota Lahden seudun järvien kuntoa voitaisiin sitten korreloida sitten mikromuovien kulkeutumiseen ja kertymiseen. Ja sitä kautta kontakteja on tullut. Ja myös ihan tavalliset kansalaiset niin sanotusti on ottanut yhteyttä ja laittanut sähköpostia, että ottiko tietoisia, että Kuopiossa tapahtui tämmöistä ja tämmöistä vajaa kymmenen vuotta sitten. Ja varmasti nämä muovipäästöt silloin ovat jauhautuneet pienemmäksi ja pienemmäksi. Että ihan näkyy sekä tutkimusprintamalla, mutta myös ihan kansalaisten hermulla olevan tämä tämä asia.
3: Joo, tuolta maailmalta on kantautunut huolestuneita uutisia jo pidemmän aikaa merten mikromuovipitoisuuksista, mutta nyt sitten puhutaan järvistä, sisävesistä. Miten uusi ajatus se on, että myös täältä sitä mikromuovia harmillisesti ja aika runsaastikin löytyy?
5: Järvien mikromuovipitoisuuksia tai niiden esiintymistä ei ole laajasti tutkittu vielä toistaiseksi. Et Amerikan suurilla järvillä on tutkittu ja nyt tässä lanzaroteen kansainvälisessä kongressissa saatiin kuulla, että Sveitsissä oli tehty vähän kattavampi selvitys Sveitsin järvien osalta, mutta suurin, suurin mielenkiinto tähän mennessä on koskettanut nimenomaan merien muovikertymiä. Ja suurin suurin huolenaihe siellä toistaiseksi on ollut isossa mittakaavassa nämä suuret jätteet. Että puhutaan näistä suurista valtamerten sumpuista, mihinkä kerrättyy suuria jätelauttoja. Mutta ollaan sitten havahduttu pikkuhiljaa, että ne pienet partikkelit ehkä aiheuttavat sitten hankalampia ympäristövaikutuksia, ekologisia vaikutuksia. Ja niihin ollaan sitten keskitytty tässä viime, viime aikoina.
3: Niin, puhutaan siis mikromuovista Samuel Hartikainen, onko se niin, että ne ovat todella niin mikroja, että niitä ei paljolla silmällä edes erota?
6: Joo, siis järvien, järvien tuota, mikromuovit todellakin ovat nimensä mukaisesti mikromuoveja. Ja nyt niitä ei pysty näkemään paljalla silmällä, koska ne hyvin usein ovat alle millimetrin kimpituisia kokoisia partikkeleita tai kuituja. Ja käytännössä tämä juuri tämän pienien mikromuovien osuus tästä muovisaastutuksesta onkin mielenkiintoinen järvien kohdalla, koska niin kuin Arto tuossa jo mainitsi, niin merillä on totuttu näkemään suurempia muovinkappaleita ja näin ollen tämä järvien, järvien mikromuovipitoisuus tai esi- esiintymät voi tulla yllätyksenä järvien rannan asukkaille ja tosiaan Tämän asian tutkiminen vaatii analyysilaitteistolta sitä, että mennään tutkimaan hyvin pientä pientä ä, mikromuovitason partikkelia ja tämän vuoksi nämä meidän laboratorion analyysivälineet on vähän soveltuvia, koska me olemme tottuneet tottuneet Kuopiossa tutkimaan jo muun mm. muassa biolääketieteen ja bioteetieteen parissa muun mm. muassa soluja. Ja tämä on se syy, minkä takia Mikromuovi ja jopa ehkä toivottavasti jatkossa myös nanopartikkelit pystytään entistä paremmin identifioimaan ja tunnistamaan näillä meidän käytössä olevilla menetelmillä.
3: Eli voiko periaatteessa se vesi näyttää aivan puhtaalta ja kirkkaalta, mutta silti sisältää suuriakin määriä mikromuovia?
6: Kyllä, sitä, se on täysin mahdollista, koska tuota, meillähän on, on, ei ole niin aina täysin kirkkaat vedet, että sieltä nyt jotakin verillistä. Muovipartikkelia heti edes huomaisi, ja käytännössä tutkimusta on tehty niin vähän, että tällä hetkellä suuri kysymys on, että missä missä päin järveä ja miten nämä partikkelit liikkuvat järviekosysteemissä. Siinä mielessä, jos katsotaan suomalaista järveä, se on kemialtaan ja, ja ekosysteemiltään jo täysin erilainen kuin esimerkiksi. Itämeri tai Valtameret, ja sen takia tutkimusmenetelmissä on ehkä myös otettava huomioon tämä järvien kemian vaikutus näiden mikromuovien kulkeutumiseen. Hyvin merkittävä ero järvialtaissa ja joissa sisävesistöissä on tämä humuspitoisuus tai savisuus, joka sitten taas ei välttämättä ole se tekijä tuolla Itämeressä tai Valtamerissä.
3: No, mutta palataan sinne peruskysymyksen äärelle, että mitä se mikromuovi on. Mistä artokoistinen mikromuovi päätyy vesistöihin? Mitä, mitä aineesta se on?
5: No, jos ihan materiaalitaustalta puhutaan, niin suurin osa mikromuovista on polyeteeniä. Siitä on todisteita meillä ja sitten myös maailmalla. Ja Polyeteeni on hyvin, hyvin, hyvin käytetty materiaalipakkaus materiaaleina ja ja ihan kulutuksen tarvikkeina. Eli kyllä varmaan voitaisiin sanoa, että se yhteiskunnan kuluttaminen, ihmisten kulutus on se suurin päästölähde näin näin totta kai isossa mittakaavassa. Ja joku tämmöinen ehkä kärjistettykin tilasto oli tässä jossakin lehdessä, missä osoitettiin, että 50 prosenttia Kaikesta muovista päätyy kaatopaikalle tällä hetkellä. 5 prosenttia muovista kierrätetään ja 45 prosenttia päätyy meriin tällä hetkellä. Ja sitähän me tässä tietysti tutkitaan, että mistä, mistä tuota, tämä vesistöjen altistus sitten saa alkunsa. Kaatopaikalla, jos kertyy suurin osa, ne siellä, siellä murskataan, painetaan pienemmäksi ja pienemmäksi, ja ne jauhautuu ihan mekanisesti sillä kaatopaikoilla tällä hetkellä. Sen jälkeen ne huuhtoutuu sadevesien mukana sitten ympäristöön ja sitä kautta sitten aina, aina vesistöihin saakka. Toisaalta ilmakulkeutuminen on suuri, sanotaanko kuljetusta aiheuttava mekanismi. Niitä mekanismeja ei vielä maailmalla tunneta myöskään kovin hyvin. Niitä ei ole pystytty mallintamaan tai ei ole mallinnettu vielä toistaiseksi kovinkaan. Hyvin ja meillä on sitten Kuopiassa myös mahdollisuus ehkä tämmöisenä jatkotutkimuksen aiheena tutkia sitten juuri tämän ilmakulkeutumisen mekanismeja ja reittejä. Liikennepäästöt totta kai näin, jos muovien päästöjä tai lähteitä puhutaan, autorenkaat on yksi, yksi päästölähde totta kai ja tietysti teollisuus, että varmaan tämä ihan Ihmisten kulutus, tosiaan tottumukset, materiaalien käyttö, liikenne,
6: teollisuus. Siinä ne varmasti suurimmat ovat. Tosiaan tänä päivänä muun muassa renkaat, auton renkaat on, niissä käytetään muovia. Mutta yhtä lailla meitä kiinnostaa myös tämä kumin, kumminkin kuin mikropartikkeleina. Ja toinen tekijä, mitä, tai toinen asia, mitä tässä mikromuovin synnyssä ei välttämättä tule ajatelleeksi on se, että kun ihmistä syyllistetään tästä merten roskaantumisesta, mikä on tietysti ihan, ihan tuota, selittävä tekijä, tekijät näiden merien, merien muoviroskien synnylle ja olemassaololle, ja niistä syntyy, syntyy sitten edelleen mikromuovia. Mutta me kaikki osallistumme tähän mikromuovituotantoon ja, ja ympäristöpäästöihin, ja tämä on asia, jota ei, ei helposti tule ajatelleeksi jos ei ole perehtynyt asiaan, mutta me elämme muovien maailmassa, ja mikromuovit, niin kuin Arto tuossa jo sanoikin, syntyy hyvin usein ihan pelkästään jo kulumisen perusteella, ja, ja näin ollen esimerkiksi kallavedellä eihän täällä suoranaisesti roskata. Kyllä sinne roskia joutuu, esimerkiksi kallavedelle tai kaupungin kaduilta huuhtoutuu, mutta voin sanoa, että ei meitä kaikkia ihmisiä voi syyttää roskaamisesta. Eli asianlaita on käytännössä niin, että me tuotamme mikromuoveja aina, kun käytämme muovia ja muovituotteita. Ja tämä, tämähän tulee nyt esimerkkinä ihan yksinkertaisena muun muassa vaatteiden pesu. Me lähetämme jätevesiverkostoon joka pesukerralla tietyn määrän kuituja ja partikkeleita. Tai kun kulutamme kengenpohjia tai autorenkaita, synnytämme muovia ja tämä muovi sitten päätyy ympäristöön. Ja ne kulkeutumismekanismit voi tosiaan olla, olla tuota, hulevesi, jätevesi. Mutta nyt viime aikoina on huomattu, että esimerkiksi tuosta kallaveden jäästäkin löytyi yllättävän paljon muovia. Miten se sinne jäähän on joutunut? Herätti meilläkin paljon kysymyksiä, mutta tuolla Lansarottan kansainvälisessä mikromuovikokouksessa arktisten alueiden jäätutkijat toivat esille huomattavasti suurempia pitoisuuksia Arktisen alueen jäästä. Ja sen takia tulemme jatkossa myös perehtymään tähän ilmakulkeutumisen mekanismeihin, joita voidaan täällä Suomen syrjäisillä seudulla hyvinkin toteuttaa muun muassa näyttöstämällä jäätä riittävän kaukana asutuksesta ja ihmisen toiminnasta.
3: No, mutta jos minä kotona sinne pesukoneeseen laitan ne keinokuituiset treenivaatteet ja osallistun sillä tavalla siihen mikromuovituotantoon, niin Arto Koistinen, miksi se on niin kovin kurjaa? Miksi, on, miksi olemme huolissaan siitä, että mikromuovia kertyy vesistöihin?
5: No, mikromuovien vaikutusmekanismia ei vielä toistaiseksi tunneta kovin hyvin. Että tässä vaiheessa ollaan, ollaan tutkimuksessakin menossa, menossa siinä vaiheessa, että tiedetään muun muassa eliöiden käyttämään niitä ravinteina tai ravinnon korvikkeina, mutta sitten niitä vaikutusmekanismeja ei tunneta vielä, vielä kovinkaan syvällisesti. On ollut tutkimuksia, jotka osoittavat, että tietyt muovit käyttäytyvät hormonin tavoin muun muassa linnuissa, jolloin sitten näiden lintujen lisääntymiskyvykkyys on sitten heikentynyt merkittävästi, koska, koska hormonituotanto on sitten näillä linnuilla heikentynyt. Eli vaikutus voi olla hyvinkin dramaattinen sitten näille eliöille, ihan, ihan kaloille ja, ja linnuille ja muillekin eläville organismeille. Vaikutukset kasveihin, ekosysteemiin isoissa mittakaavissa, niitä ei tunneta vielä, mutta arvatenkin on oletettavaa, että, että nämä mikromuovit voivat sitten kuljettaa jopa haitallisia aineita mukana, jotka sitten aiheuttaa entistä enemmän hankaluuksia tuolla luonnossa. Ja näin materiaalien puolesta totta kai mitä pienempi partikkeli on siinä on myös, sitä suurempi tämmöinen efektiivinen pinta-ala. Eli, eli suuret partikkelit, niillä on suhteessa pieni, pieni pinta-ala, jolla ne reagoivat luonnon ja ympäristönsä kanssa, mutta mitä pienempi partikkeli, sitä suurempi vaikutus pinta-ala suhteellisesti niillä on. Ja silloin just nämä, nämä tota, reaktiiviset vaikutukset voivat hyvinkin kärjistyä tuolla, tuolla luonnossa.
3: Eli ne voi sitoa itseensä hyvinkin myrkyllisiä aineita?
5: Näin. Tämä olettamus on ja jotakin tutkimustuloksiakin on siitä, että haitallisia aineita niihin mikromuoveihin voi kertyä. Ja ne sitten tosiaan korostavat sitten niitä ekologisia vaikutuksia.
3: No, miten on Samuel Hartikainen siellä vedessä? Veden alla ei ole ultraviolettisäteilyä. Aiheuttaako se sen, että ne muovit ovat siellä ikuisesti?
6: Ultraviolettisäteily on yksi merkittävimmistä muovin, muovia hajottavista ympäristötekijöistä. Ja ultraviolettisäteilyä tunkeutuu jossakin määrin veden pinnan läpi kohtalaisen syvällekin mutta vain tiettyihin syvyyksiin asti, riippuen tästä laadusta. Käytännössä siellä syvemmällä, syvemmällä ei ole tätä tekijää tietenkään, jolloin, jolloin, jolloin tämmöinen uppoava muovi tai mikrobien upottama muovi kyllä säilyy siellä sitten viileissä olosuhteissa hyvinkin, hyvinkin pitkään. Mitä syvemmälle mennään, sen vähemmän siellä todennäköisesti on hajottavia tekijöitä. Mikrobien kyky hajottaa muoveja on tunnetusti heikko, ja tämmöinen sedimentaatio onkin nyt meillä mielenkiinnon kohteena. Syystä, että nyt on jo havaittu, että tämmöisiä kelluviakin muoveja todellakin on runsaasti myös siellä sedimentissä. Tämä on taas seurasta siitä pinnalla tapahtuvasta hajoamisesta ja mikropitoiminnasta jolloin tosiaan mikrobit, tämähän on tuttu juttu jäteveden puhdistuksessa, mikrobit flokkaa tämmöisiä partikkeleita ja koko flokki sitten painuu pohjaan. Tosin ei aina. Ja tämä sedimentaatioasia on varmasti eräs mikromuovia, mikromuovia järven pohjaan sitova tekijä, jolloin olemme tosiaan tässä Turun, Turun järvigeologian kanssa jo suunnitelleetkin mahdollisia jossa joissa sitten kartoitetaan muun muassa kallaveden sedimentaatiota. Tämä tutkimus on hyvin poikkitieteellistä, eli niin kuin tässä tuli jo esille, se on kemiaa, analytiikkaa, mikrobiologiaa, geologiaa, ja tämän vuoksi me olemme nyt keskittyneet täällä kallaveteen, koska Kuopio, Kuopio on keskellä kallavetta. Ja Suomessakin tämmöinen kaupunki on suhteellisen harvinainen, jolloin pystymme pitämään koko kaupunkia yhtenä laboratoriona, tämmöisenä elävänä laboratoriona. Ja voimme tutkia monipuolisesti näitä eri päästölähteitä, ihmisen toiminnan vaikutusta ja muovien kulkeutumista järviekosysteemissä. Ja todellakin nämä kysymykset näistä, että miten se muovi käyttäytyy, miten se säilyy ovat hyvin mielenkiintoisia ja niitä pystytään nykyisin tutkimaan erittäin tarkasti ja keskitetysti ja eri päästölähteistä johtuen voimme sitten todennäköisesti päätyä jopa ratkaisuihin, millä voitaisiin torjua näitä mikromuovipäästöjä eri tilanteissa. Varkauden haukivesi on meillä toisena kohteena syystä, että siellä on teollisuustoiminnan aiheuttamaa muovipäästöä ja näin ollen Myöskin teollisuustoimijat ovat meillä mielenkiinnon kohteena ja heidän, heidän kykyy puhdistaa jätevesiä ja mikromuoveista. Tämä säilyvysasia on muovien kohdalla luonnon kannalta merkittävä tekijä, koska muoveihin tunnetusti lisätään erilaisia säilyntäaineita, lisäaineita. Siellä on antioksidantteja, pehmitiaineita, palonistoaineita, jopa biosideja ja näillä kaikilla. On se vaikutus ympäristöön, että ympäristö ei ei pysty välttämättä hajottamaan muovia. Tosin meidän tutkimuksessa pyritään myöskin selvittämään sitä, että kuinka tämä muovin hajoaminen pienemmäksi ja pienemmäksi partikkeliksi muuttaa tätä muovin kemiä. Eli muovi on aktiivinen aine. Se ei todellakaan ole inertti aine. Se, Se ottaa aineita vastaan ja se luovuttaa aineita. Ja nämä, nämä, tämä on eräs, eräs kulmakivi tässä tutkimuksessa, että siihen tarvitaan hyvää kemiallista analytiikkaa ja erittäin, erittäin monipuolisia tutkimusmenetelmiä myös tuolla luonnossa.
3: No mutta täällä Kuopiossa elävässä laboratoriossa on saatu jo ensimmäisiä mittaustuloksia ja ne ovat osoittaneet, että kallavirjassa on poikkeuksellisen
5: paljon muovia.
3: Oliko tämä tulosteille tutkijoina yllätys.
5: Kyllä se jonkin sortin yllätys oli, niin kuin tuossa Samuelkin aikaisemmin sanoi, että Suomi on tunnettu puhtaista, kirkkaista tai ehkä kirkkaista vesistöistä, mutta kuitenkin puhtaista luonnosta ja vesistöistä ja tämä tutkimus tietysti ensimmäistä kertaa osoittaa, että täällä ihmisten yhteiskunnan vaikutuksesta vesistöt altistuvat myös mikromuovien päästöille. Toki on on todettava, että Suomen vesistöt ovat varsin pieniä, matalia, että vesimäärä on suhteellisesti pienempi kuin valtamerissä, joissa tätä muovien ja mikromuovien esiintymistä on tutkittu enempi. Ja siinä mielessä on tietysti ihan ymmärrettävää, koska länsimainen kulttuuri tosiaan aiheuttaa paljon tätä kulutusta ja sitä kautta myös päästöjä ympäristöön. Siinä mielessä on ihan ymmärrettävää, että Tämässä kaupunkiympäristön lähellä olevissa vesistöissä löytyy sitten päästöjä tai jäänteitä tästä meidän kulutuksesta.
3: Onko se tutkimuksen kohde siellä, että tosiaan niin kuin Samuel totesit, niin voidaan ehkäistä sitä, että jatkossa olisimme viisaampia ja sitä mikromuovia ei kulkeutuisi vesistöihin?
6: Tällä hetkellä mikromuovipäästöistä ei ole minkäänlaista viranomaisvelvoitetta niiden seurantaan tai ylipäätään että niitä yrittäisiin edes estämään. On toki järkeenkäypää yrittää estää luonnonsaastumista, mutta erityisesti, erityisesti tämä raja muovin, muovijätteen ja mikromuovin välillä on mielenkiintoinen tutkijan kannalta, koska mikromuoville ei todellakaan ole minkälaisia sääntöjä tai määräyksiä tai viranomaisvelvoitteita. Voi olla, että on tulossa jatkossa, koska kyllä tätä aihetta on nyt tutkittu, ja käytännössä Käytännössä tämä on aina myös, koska kyseessä on ympäristö, ympäristötutkimus ja ympäristöön kohdistuva asia, se on myös ympäristöterveysasia. Ja sitä kautta meillä on tavoitteena totta kai saada mahdollisimman hyvää kokonaiskuvaa saastutuksesta tai kuormituksesta. Puhutaan mieluummin mikromuovikuormituksesta, koska nämä päästölähteet on merkittävässä asemassa, että voidaanko jotakin tehdä tälle asialle tämä järvissä havaittu mikromuovikuormitus ja mikromuovien pitoisuus tällä hetkellä Kallavedessä. Tutkittuna on ollut todellakin yllättävän korkea ja kirjallisuuskatsauksestakin katsottuna niin ylittää pitoisuuksiltaan monia maailmalta raportoituja tutkimustuloksia. Tosiaan maailmalta on 203, vain 203 järvistä tehtyjä tutkimustulosta, joita voidaan käyttää tämän tutkimuksen referenssinä. Ja merialueelta on sitäkin enemmän, mutta kuten tuossa aikaisemmin jo totesin, niin tämä järvien ekosysteemi ja kemia on luonteeltaan hyvin erilainen. Ja merkittävä ero valtameritutkimukseen on se, että me puhumme juomavedestä. Ja kallavetta siinä, missä muitakin pintavesiä Suomessakin ja muualla maailmassa, käytetään hyvin paljon juomaveteen. Ja tämä mikromuovitutkimus ja nämä yllättävät tulokset mikromuovipitoisuuksista ovat siinä mielessä tärkeässä asemassa myös maailman juomaveden tutkimuksen kannalta. Ja näin ollen ainut tapa lähestyä tätä asiaa on muodostaa kokonais, kokonaisvaltainen käsitys, että mistä on kysymys, mitä meillä on nyt menossa, mitä on aikaisemmin tapahtunut, ja mikä on tulevaisuus mikromuovikuormituksen ja saastutuksen kohdalla, koska tämä ravintoketju on yksi tie kohti ihmistä ja ihmisen terveyttä, mutta myös juomavesi on on vielä vielä ratkaisevammassa asemassa. tämä, Tämä juomavesiasia ja... Ja asia nostaa tämänkin tutkimuksen ihan globaaliksi ympäristökysymykseksi.
3: Meillä Suomessa oman lisänsä tähän järvien ekosysteemiin tuo se, että meillä on vuodenajat ja järvi on pitkään jääkannen alla. Artokoistinen, mitä se merkitsee mikromuovien kertymisen kannalta?
5: No vuoden aikojen vaihtelu ja jääkansi tuolla järvissä on, on monen tekin kannalta mielenkiintoinen ilmiö, että me voidaan toiselta tutkia näiden mikromuovien hajoamismekanismeja vähän eri tavalla kuin sitten tuolla lämpimissä maissa. Että arktiset olosuhteet antaa tisi oman, oman lisäänsä muovien käyttäytymiselle ja hajoamismekanismeille. Se voi toisaalta myös nopeuttaa sitä hajoamista sitten ihan mekaanisessa mielessä. Toinen vaihtoehto näkökulma on tietysti se, että että jää on tosiaan yksi kertymäpaikka näille mikromuoveille. Eli usean kuukauden aikana ilman ilman kulkeutumisen kautta siihen jäähän kertyy talven aikana kulkeutuvia mikromuoveja. Toisaalta siihen jäätyy kelluvia partikkeleita, jolloin me saadaan aika kattava otos siitä jäästä, mitä minkälainen altistus sitten on. Eli eli se on hyvä tutkimuskohde ja ja erikoisuus maailman mittakaavassa tutkia näitä jäitä. Ja kuten Samuel tuossa mainitsi, että arktisilla jääalueilla merissä on tutkittu valtavia pitoisuuksia mikromuoveja. Ja siellä se ei ole ainakaan peräisin ihmisten kulutuksesta, että ei ole suurta kaupunkiympäristöä siinä likellä vaan suurin osa on varmasti sitten ilmakulkeutumisen kautta, mikä on sitten tosiaan globaalisti aika, aika merkittävä
6: havaintoja ja tutkimuksen kohde. Nämä kallaveden jäästä saadut mikromovitulokset, pitoisuudet myöskin sieltä vedestä ja sedimentistä, mutta erityisesti tämä jää on tutkimuksen kannalta hyvinkin mielenkiintoinen, koska tämä osoittaa, meille selvästi järvivesiin, sisävesistöihin kohdistuvaa mikromuovikuormitusta. Hyvin usein mikromuovitutkimuksen ongelmana on, että mikromuovit yksinkertaisesti katoavat näkyvistä jätevesiputken, hulevesiputken päissä. Eli, eli kun siirrytään sinne järvi- tai merialueelle, erityisesti merialueelle, jotka ovat hyvin suuria altaita järveen verrattuna mikromuovitutkimuksen Partikkeleita tai kuituja ei enää tahdo löytyä yllättäen. Tiedetään, että siellä on suuria määriä, mutta tutkimus on huomattavasti vaikeampaa. Ja tämä tutkiminen kallavedessä on nyt osoittanut meille, että järvissä todellakin on tämä mikromuovikuormitus. Se on varastoituneena, arkistoituneena jäähän, josta sitä voidaan helposti näytteistää ilman kontaminaatioita. Mikromuovitutkimuksessa on aina otettava huomioon kontaminaatioiden mahdollisuus. Tutkijat itsekin tuottavat mikromuovia jopa laboratoriossa, koska me pidämme yllämme keinokuituisia vaatteita. Ja tämä on tietysti myös otettava huomioon kentällä työskennellessä. Mutta jää on siitä kiitollinen, että kun me sahaamme vaikka 100 kiloa jäätä ja puhdistamme sen pinnan, se sisällä oleva sulamisen jälkeen esille tuleva. Mikromuovipitoisuus, mikromuovit, mikromuovit ja kuidut ovat, ovat siellä jäässä. Tämä jäinen arkisto vahvisti meidän käsitystämme todellakin kallaveteen kohdistuvasta mikromuovikuormituksesta. Ja tätä työkalua, minkä talvi meille tarjoaa lumen ja jäänmuodossa, muodossa, tullaan käyttämään jatkossakin, jolloin pyritään selvittämään, mikä on niin sanotusti vedestä tuleva osuus ja mikä on kaukokulkeutumana tuleva osuus. Ja jos pystymme Suomen syrjäisillä järvillä osoittamaan, että siellä on mikromuoveja, mikromuovipartikkeleita, jotakin muoviin liittyvää, ja jos kyseessä on alue, jossa ei ole ihmisen aktiviteetti, ja tällaisia järviä on paljonkin Suomessa, voidaan jo ruveta olettamaan, että kysymyksessä on kaukokulkeutuma. mikä on sinällään ympäristön kannalta ikävä asia, Onko tämä kaukokulkema sitten peräisin epätäydellisistä polttoprosesseista? Emme toistaiseksi ole havainneet, havainneet että näissä meidän keräämissä muovinäytteissä olisi merkkejä palaamisesta. Todennäköisemmin kysymyksessä on, on toki mahdollista, että ne on polttoprosesseja, mutta polttoprosessit ovat aina yksittäisiä lähteitä. Kysymyksessä on todellakin todennäköisesti kaakokulkemaan, ehkä kyseessä ollessa tämä muovin kuluminen. Muovin läsnäolo meidän yhteiskunnassa ja sen yksinkertaisesti hajoaminen, pölyäminen ilmaa ja liikkuminen. Onhan tunnetusti esimerkiksi saharan hiekkaa leviää ilmakehässä, miksi ei sitten pientä mikromuoviakin ja kuitua. Tätä meillä on mahdollisuus tutkia nyt Kallavedellä, ottamalla näytteitä eri etäisyyksiltä kaupungista ja menemällä aina tuonne vaikka Liekson Ilomantsin saloille. Pienempiin erämaajärviin ja lampiin, jonne on tullut jäätä ja lunta ja hyvin vähän ihmisen toimintaa, jolloin todennäköisesti saadaan jonkinlainen käsitys tästä kaukokulkeutumisesta.
0: Järvien mikromuovitutkimuksesta kertoivat tutkimuspäällikkö Arto Koistinen sekä tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Toimittajana oli Anne Heikkinen. Minkä lajin kuuluvat muun muassa seuraavat osakokonaisuudet? Ruoniviin yhdistäminen, viinien arviointi, asiakaspalvelu, sampanepullon avaaminen, punaviinin dekantointi ja päärynän liekitys. Vastaus on nuorten tarjoilijoiden pohjoismainen mestaruuskilpailu. Tämän lajin voitto tuli hiljattain Suomeen, kun Savon ammattiaikuisopiston ja Jaana Juutilainen ja Janna Miettinen tai tulevat voittoon Perho liiketalousopiston töölön kampuksella järjestyssä kisassa. Kilpailun tavoitteena on tuoda esiin pohjoismaista osaamista ja ammattitaitoa sekä nostaa ravintolaalan arvostusta. Kilpailuihin osallistuu kaksi henkiset kokki- ja tarjoilijajoukkueet viidestä pohjoismaasta kansallisten mestaruuskilpailujen kautta. Voitteekaksikko Jaana Juutilainen ja Janna Miettinen kertovat lisää kisatehtävistä.
7: No, ensimmäisenä päivänä lähti liikenteeseen teoriatehtävillä. Siellä oli moni- kysymyksiä ja sitten myös matikatehtäviä ja tunnistustehtäviä, eli oli pöydällä erilaisia esineitä ja raaka-aineita, ja niitä tunnistettiin, että Se meni meille aika hyvin, että parhaat pistet otettiin siitä. Ja Sitten oli myös tämmöinen paaritehtävä. Siellä tehtiin kolme erilaista trinkkiä jokaista kaksi. Ja se meni meille myös, myös aika hyvin. Eli siitäkin saatiin myös parhaat pistet sinä päivänä. Ja samana päivänä meillä oli vielä tuo show-pöytä, eli vielä hengelle. Katettiin a menuun mukainen kate, ja sitten tehtiin just vähän kukka siihen, ja viisi erilaista servettitaitosta, ja tätä sitten arvioitiin. Kertoako Janna Aa. sitten toisen päivän no, Meillä
8: on itse asiassa vielä tähän ensimmäisenkin on vielä tulossa, että meillä oli viinien aistinvarainen tuota tunnistustehtävä, että siinä piti kolme valkosta ja kolme punaista rypälettä tunnistaa niistä viineistä ja sekin taisi mennä meillä
7: ihan tosi, tosi hyvin. Ja sitten meillä oli... Maa ja alue oli niissä viineissä ja luonnehdinta, että ne piti myös meidän tietää.
8: Kyllä. Ja sitten oli ruoan ja viinin yhdistämistä, oli myös ekana päivänä ja sitten se oli myös toisena päivänä. Vähän erilaisena tehtävänä kuitenkin, mutta lukeutui sinne myös. Ja sitten Toisena päivänä meillä oli ihan asiakaspalvelua, fine diningia, kuuelle henkilölle viiden ja Siinä sitten siihen sisältyi niin kuin kuoharin tai oikeastaan champanian tarjoilu ja avaus. Ja sitten oli punaviinin dekantointi ja juustojen leikkaus ja sitten jälkkärin sen pääkomponentti eli päärynän
7: liekitys vielä myös siinä pääruolla sitten? Ja tässä kattamisvaiheessa niin käytiin myös transeeraamassa toinen transeeras ananakseen ja toinen sitten Merianturan. Mitä se tarkoittaa? Eli pilkottiin ananaspalasiksi ja tehtiin sitä kaksi jälkiruoka-annosta ja sitten Merianturassa oli kaksi äh, alkuruoka-annosta. Ja näissä oli sitten kaikissa tehtävissä aikarajat vielä. Kerroitte, että tämä
3: viinien arviointi oli kaikista hankalin, mutta eikö myöskin nämä asiakkaan edessä tehtävät käsityöt, niin kuin juuri se pilkkominen, annosteleminen, liekitys, eikö nekin ole aika jännittäviä? Onhan ne
8: jännittäviä, mutta niitä on tullut harjoiteltua aika paljon, niin sitten se tavallaan ei enää edes jännitä niin paljon kuin luottaa siihen, mitä tekee ja tietää, mitä tekee, niin sitten on vaan, että minä pystyn tähän ja... Menee sitten sille, että.
3: No mikä tässä oli kaikista parasta? Jos haastavinta oli se viinit, niin mikä oli parasta?
7: No varmaan se koko kisa ja se henki siellä, että oli ihan älyttömän mukavaa porukkaa siellä, ne vastakilpailijat ja muut. Että meillä oli tosi hauskaa tehdä tuota, että oli koko aika tosi hyvä fiilis siitä kisasta ja siitä, mitä me tehtiin.
3: No tuliko mitään yllätyksiä, sellaisia, mitä ette olleet harjoitelleet?
7: Ei aina,
8: niin, eipä oikeastaan tullut silleen yllätyksenä, että tuota, oli niin ohjeitten mukainen, mitä oltiin saatu niin kaikki maat ne tiedot tästä kilpailusta, niin mm. ne oli niin tiedossa, mutta sitten esim. osa oli sille, että ei tiedetä kumpi tekee esimerkiksi se niin sitä ei tiedetty, että kumpi menee ensin ja että oli semmosia pieniä yllätyksiä tavallaan, mutta ei niin mitään suurempaa. Mm.
3: No kyseessä on siis pohjoismaiset kilpailut. Onko meillä maakohtaisia eroja siinä, että mitä siihen tarjoajan työhön kuuluu tai miten sitä tehdään?
7: Aa, joo, kyllä on eroja. Esimerkiksi vaikka pöydän kattamisessa, että vaikka Suomessa laitetaan haarukat samaan tasoon, mutta pohjoismaissa tykätään nostaa se ruokahaarukka sinne vähän ylemmäs. Että tässä nyt viime vuonna Laura ja Katja oli myös tuolla pohjoismaiden mestaruuskisoissa Islannissa Sarin kanssa, meidän valmentajan kanssa, ja he sieltä nyt saivat hyvän kokemuksen, ja oli nyt vähän tiedossa, että mitä ne muut maat tekee, niin osasivat sitten meille siirtää tätä tietoa, ja että lähdetään sitten edustamaan Suomea näillä tiedoilla. No millainen on hyvä tarjoilija, mitkä ovat
3: sellaisia ehdottomia perusperiaatteita?
8: Mm, no... Yleensäkin semmoinen hyvä asenne siihen ja itseluottamus ja sitten semmoinen, että voi kohdata minkälaisia ihmisiä tahansa, että ei, niin ole, että ei saa olla semmoisia ennakkoluuloja ihmisiä kohtaan, että asiakkaista voi tulla ihan minkälaista vaan ja sitten pitää vaan ottaa se niin kuin hyvällä kaikkiaan.
5: Ja...
7: Kyllä, että on sitten sitä taustatietoa ja tuntemusta ja sitten semmoista tiettyä ammattiylpeyttä sitten. Positiivinen asenne, iloinen asenne ja tehdään siitä käynnistä asiakkaalle kokemus, että hän haluaa tulla vielä uudestaankin.
3: Vieläkö te törmäätte sellaisen asenteeseen, että tarjoilija on vain se joku kappale, joka kantaa sen lautasen keittiöstä asiakkaan eteen? Valitettavasti kyllä
8: on tullut vastaan. Aina välillä tulee niitä, että sitten saattaa tulla vähän törkeäkin kommenttia vaikka, Oma, että tekee vain sitä, mitä tekee vain työtä, mutta silti saattaa tulla vähän ikävää sitten sanomista, vaikka ei mitään pahaa olisi tehnytkään. Mutta niitä ihmisiä löytyy
7: ihan joka lähtöön. Sitten vaan asiallisesti suhtautuu tähänkin asiaan, että ihmiset on moneen lähtee.
3: No mitä pitäisi tehdä, että tarjoilijan ammattikunta saisi näkyvyyttä ja, ja todellakin ihmiset tietäisivät, että mitä
7: kaikkea siihen ammattiin todella kuuluu? Jaa, no tuo on kyllä hankala kysymys. Ehkä jokaisen pitäisi käydä vaikka siellä ravintolassa tekemässä joku vuoro, että vähän näkee, että minkälaista se on, että ihmiset sitä tätäkin työtä vaan tekee.
3: No onko nämä kilpailut myös yksi hyvä keino siihen, ainakin tietoisuus tehdä alasta ja ammatista ja koulutuksesta etenee tätä kautta?
8: Onhan se hyvä, että onhan tarjoilijoillakin monenlaista vuoden tarjoilijaa ja sitten on ihan maailmanlaisia
7: kilpailuja, että saa sitten sitä tietoa, että hei, tämmöisessä asiassa voi kilpailla. Hmm. Että aika paljon kokeillahan näitä kilpailuja onkin jo, että se on ehkä enemmän vielä niin kuin esillä, että ihan hyvin voitaisiin tuottaa samalla tavalla erilaisissa kilpailussa esiin.
0: Näin Jaana Juutilainen ja Janna Miettinen, heidät tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyy aspekti lisää netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.